0: Leemos Éxodo 9.1 al 10.29. El Señor le dijo a Moisés que fuera a ver al faraón y le dijera, «El Señor, Dios de los hebreos, te exige que dejes salir al pueblo para que hagan su sacrificio. Si te niegas a dejarlos ir, el Señor hará que te desate una plaga mortal que destruirá los caballos, los burros, los camellos, los rebaños de ovejas y las manadas de vacas». Pero la plaga afectará solamente a los animales de los egipcios, ninguno de los rebaños de los israelitas será tocado. El Señor anunció que la plaga comenzaría a la mañana siguiente, y así fue. A la mañana siguiente todos los animales de los egipcios comenzaron a morirse, pero ni uno solo de los animales de los israelitas se enfermó. El faraón envió a ver si era cierto que los animales de los israelitas no morían, pero aunque comprobó que así era, permaneció firme y no dejó salir al pueblo. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, tomen puñados de ceniza y que Moisés la arroje hacia el cielo delante del faraón. Apenas lo haga, la ceniza se convertirá en un polvillo fino. Ese polvillo se esparcirá por todo Egipto y cuando caiga sobre la gente y los animales les producirá úlceras y tumores. Entonces Moisés y Aarón tomaron ceniza y salieron al encuentro del faraón. Mientras éste miraba, Moisés lanzó la ceniza hacia el cielo y la ceniza, al caer sobre la gente y los animales, les produjo úlceras llenas de pus. En todo el país de Egipto ocurrió lo mismo. Los magos no pudieron presentarse delante de Moisés, pues también ellos, como toda la gente, tenían úlceras llenas de pus. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, quien persistió en su soberbia y se negó a oír, tal como ya el Señor lo había advertido. El Señor le dijo a Moisés que se levantara temprano para que fuera a ver al faraón y le dijera, «El Señor, Dios de los hebreos, te ordena que dejes salir a su pueblo para que vaya a adorarlo. Si no obedeces, entonces Él enviará una plaga que realmente vendrá sobre ti, tus siervos y toda la gente de Egipto. Dile que le voy a demostrar que no hay otro Dios en toda la tierra, que si yo quisiera hubiera podido usar todo mi poder para mandar una peste que acabara con todos los egipcios de una vez» pero no lo hice porque quiero que todos sepan cuán poderoso soy y para que mi nombre se mencione en todo el país. Dile que si es que se cree muy grande como para atreverse a desafiar mi poder y a negarle a mi pueblo el permiso para salir, también dile que mañana a esta hora enviaré una tormenta de granizo que azotará a toda la nación como jamás ha sido azotada. Por eso, Deben apresurarse a meterse en sus casas y a recoger los animales que están en el campo, ya que el granizo caerá sobre toda persona y animal que esté al aire libre y los matará. Algunos egipcios aterrorizados por esta amenaza recogieron sus ganados y sus esclavos de los campos, pero otros no dieron importancia a la palabra del Señor y los dejaron en el campo a merced de la tormenta. Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Levanta tu mano hacia el cielo y haz que descienda granizo sobre todo Egipto». Sobre personas, animales y vegetación Moisés extendió la mano y el Señor envió truenos, rayos y granizo La escena fue tan horrible que no se puede describir Jamás en la historia de Egipto había habido una tormenta similar Todo Egipto quedó en ruinas Todo cuanto había en los campos, hombres y animales, por igual, murieron y los árboles quedaron destrozados y las cosechas arruinadas. El único lugar de Egipto en que no hubo granizo aquel día fue en Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, «Ahora reconozco mi falta. Yo y mi pueblo hemos actuado mal. Ruegan al Señor que termine esta terrible azote, pues ya hemos tenido suficientes truenos y granizos, y yo dejaré salir a su pueblo al instante». Muy bien, respondió Moisés, tan pronto como yo haya salido de la ciudad, levantaré las manos hacia el Señor y los truenos y el granizo se detendrán. Esto te probará que el Señor reina en la tierra, pero yo sé que ni tú ni tus funcionarios están todavía dispuestos a obedecer a Dios, el Señor. Todo el hino y la cebada se perdieron porque la cebada estaba madura y el hino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos porque aún no habían brotado de la tierra. Moisés salió de la presencia del faraón y ya fuera de la ciudad levantó las manos hacia el Señor. Al instante los truenos y el granizo se detuvieron y cesó la lluvia. Cuando el faraón y sus funcionarios vieron esto, pecaron aún más, pues no cumplieron lo que habían prometido. El faraón negó el permiso para que el pueblo saliera, tal como el Señor le había advertido a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, «Vuelve a hablar con el faraón». Pero yo lo he endurecido a él y a sus funcionarios a fin de hacer nuevos milagros y demostrar mi poder. Un día podrán ustedes contarles a sus hijos y a sus nietos las cosas increíbles que estoy haciendo en Egipto. Les contarán cómo destruí a los egipcios y cómo demostré que yo soy el Señor. Moisés y Aarón pidieron otra audiencia al faraón y le dijeron, «El Señor, Dios de los hebreos, pregunta, ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí?» Deja que mi pueblo vaya y me adore. Si te niegas, mañana cubriré la nación con una plaga de langostas tan grande que no podrás ver el suelo y ellas acabarán de destruir todo lo que escapó del granizo. Estarán en tu palacio, en las casas de tus funcionarios y en todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto ha habido una plaga como esta. Tan pronto acabó de hablar, Moisés dio media vuelta y se retiró. Los funcionarios se presentaron delante del faraón y le preguntaron «¿Vas a permitir que seamos destruidos completamente? ¿No sabes que todo Egipto está en ruinas? Deja que ese pueblo vaya y adore al Señor su Dios». Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo «Bien, salgan y adoren al Señor su Dios, pero necesito que me informen cuántos irán. Iremos con nuestros niños y nuestros ancianos, nuestras ovejas y nuestras vacas» respondió Moisés, Llevaremos todo lo nuestro porque iremos en santa peregrinación. Que el Señor los ayude, respondió el faraón. ¿Acaso creen que les dejaré llevar a los pequeños? Ya veo lo que están planeando. Jamás accederé a esto. Si quieren ir a adorar al Señor, entonces vayan solamente ustedes los hombres. Luego echaron de la presencia del faraón a Moisés y a Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés Levanta tu mano sobre la tierra de Egipto para hacer que vengan langostas a cubrir la tierra y a comer todo lo que quedó después del granizo. Moisés levantó la vara y el Señor hizo que un viento oriental soplara todo aquel día y toda la noche. A la mañana siguiente, el viento oriental había traído las langostas y las langostas cubrieron Egipto completamente. Era la peor plaga de langostas en la historia de Egipto. Nunca habrá otra igual. Las langostas cubrirán la tierra y no permitirán que se viera el sol, de modo que la tierra estaba en tinieblas. Las langostas se comieron toda la vegetación que había escapado del granizo. No quedó nada verde, ni árbol, ni planta en todo Egipto. El faraón mandó llamar urgentemente a Moisés y Aarón y les dijo, «Confieso que he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Perdonen mi pecado por última vez y rueguen al Señor su Dios que aleje de mí esta plaga mortal». Prometo que no les negaré el permiso de salir a adorarlo. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor envió un viento fuerte de occidente que hizo que las langostas fueran a dar al Mar Rojo, de modo que no quedó una sola langosta en Egipto. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir al pueblo. El Señor le dijo a Moisés, «Levanta tus manos al cielo para que todo Egipto quede cubierto de tinieblas». «Será tal la oscuridad que los egipcios andarán a tientas». Así lo hizo Moisés, y espesas tinieblas cubrieron la tierra. Durante tres días, los egipcios no pudieron verse unos a otros, ni salir de, su, de sus casas. En la región habitada por el pueblo de Israel, en cambio, había luz, como de costumbre. El faraón llamó a Moisés y le dijo, «Vayan y adoren al Señor, pero dejen sus ovejas y sus, bajas, sus vacas aquí». <coughs> ¿Pueden llevarse a sus hijos con ustedes? No, respondió Moisés, debemos llevar nuestras ovejas y vacas para presentar ofrenda y holocaustos a nuestro Dios. Ni una pezuña se quedará aquí porque debemos llevar sacrificios al Señor nuestro Dios y solo cuando lleguemos allá, Él nos dirá cuáles animales tendremos que ofrecerle. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no los dejó salir. Sal de aquí y no vuelvas a venir a mi presencia. El día que lo hagas, morirás, le gritó el faraón a Moisés. «Muy bien», respondió Moisés, «nunca más volveré por aquí». Salmo 17, 6 al 15 Oro así porque sé que me responderás, oh Dios. Sí, inclinas a mí tu oído y escuchas mi oración. Muéstrame en forma admirable tu gran amor, oh Salvador, de cuantos de te buscan tu auxilio contra tus enemigos. Protégeme como lo harías con la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los malvados que me atacan, de los asesinos enemigos que me rodean. Son despiadados y arrogantes. Escúchalos alardear. Se, abala se abalanzan contra mí, prontos a derribarme. Son como los leones ansiosos de destrozarme, como leoncillos agazapados en busca de su oportunidad. Señor, levántate y haz que caigan de rodillas. Rescátame de los malvados con tu espada. Líbrame con tu poderosa mano de estos mortales cuyo único interés está en la ganancia terrena. Con tus tesoros les has llenado el vientre, tus hijos han tenido abundancia y hasta has sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Proverbios 5.21 al 23 Recuerda que el Señor mira todo lo que hacemos, no pierde de vista ninguno de nuestros actos, al malvado lo tiene atrapado sus propios pecados, son cuerdas que lo atan y retienen, morirá porque por no querer disciplinarse, se perderá por su gran necedad. Mateo 21 al 16. El reino de los cielos es también semejante al dueño de una finca que sale por la mañana a contratar obreros para recoger la cosecha. Conviene con ellos en pagarles un denario al día que es el salario normal y los pone a trabajar un par de horas más tarde al pasar por la plaza y ver a varios hombres que andan en busca de trabajo los envía al campo con la promesa de que les pagará lo que sea justo al final de la jornada al mediodía y a las tres de la tarde hace lo mismo a las cinco de la tarde se encuentra en el pueblo a otros desocupados y les pregunta por qué no están trabajando porque nadie nos ha contratado le responden pues váyanse a trabajar a mi finca y les pagaré lo que sea justo. Por la noche, el pagador fue llamando a cada uno de los obreros para pagarles, comenzando por los últimos que habían contratado. A los que llegaron a las cinco les pagó un denario. Los que habían llegado primero, al ver lo que recibieron los que llegaron de último, pensaron que a ellos se les pagaría mucho más, pero se les pagó también un denario. Claro, inmediatamente uno de ellos protestó ante el dueño esa gente trabajó solo una hora y le están pagando lo mismo que a nosotros que trabajamos de sol a sol, amigo, le contestó el dueño, no quedamos en que se te iba a pagar un denario el día, pues tómalo y vete, y porque quiero pagarle a todos los trabajadores lo mismo, no me vengas ahora con que es injusto que yo haga con mi dinero lo que me plazca, por tanto no tienes razón para enojarte, así pues los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros».